0: centro cristiano amigos buenos días tardes amada familia es un gusto poder estar nuevamente con ustedes saludándoles eh, bendigo la vida de nuestros pastores los honro por esta oportunidad tan preciosa de compartir una vez más la palabra de dios y pues les damos la más cordial bienvenida a esta tu iglesia tu familia tu casa centro cristiano amigos la verdad que somos bendecidos de poder per pertenecer a a esta casa donde Dios nos ha traído para eh, seguir trabajando, seguir extendiendo el reino de Dios, ya que a eso hemos sido llamados, así es que pues yo quiero invitarte en esta tarde que como bien lo decía nuestro pastor hace un momento, si tú tienes por ahí eh, papel, pluma, lápiz, eh, tenlos a la mano. Y haz tus apuntes, toma nota Más vale este, algo apuntado que una memoria brillante Así es que yo quiero invitarte a que apuntemos eh, Lo que Dios está hablando a nuestra vida Y que a lo largo de la semana estemos meditando En la palabra de Dios, estemos meditando Lo que Dios puso en nuestro corazón Así es que eh, no quiero tomar más tiempo eh, Quiero... Eh, irme de lleno a la palabra de Dios y quiero pedirte por favor si me acompañas al libro de, del profeta Ezequiel en el capítulo 37 sé que es una parte de la escritura muy conocida por todos yo sé que eh, tú has escuchado muchas predicaciones de esto has leído tu biblia en este pasaje y en esta, semana, en esta semana pasada una de mis hijas se acercó y me dijo papá estoy, eh, estoy leyendo precisamente Ezequiel 37 y empezó a narrarme todo lo que, lo que este capítulo contiene y fue cuando Dios empezó a hablar a mi mente, a mi corazón acerca de este tema y hoy lo quiero compartir contigo. Así es que por favor toma tu biblia, acompáñanos ahí en Ezequiel capítulo 37 versículo 1 al 10. Eh, voy a, a usar la, la reina valera eh, para los que usan la traducción viviente bueno pues es es lo mismo solamente cambian algunos algunas palabras pero quiero en esta ocasión utilizar la reina valera dice así la palabra de dios versículo 1. la mano de jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos de qué estaba lleno de huesos mira si nosotros analizamos este 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 pasaje en el versículo 11 da la respuesta de lo que Dios quería enseñarle a este profeta en el versículo 11 dice me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel yo yo quiero poner en perspectiva que analicemos este pasaje y veamos y consideremos quiénes, a, a, a quiénes aplicaría en este tiempo ser esos huesos secos estamos en una ciudad tan grande y cuánta de la gente que vive en esta ciudad no tiene a Dios analicemos un momento Personas dice la biblia que cuando Nosotros estábamos anteriormente en Nuestros delitos y pecados estábamos Muertos cierto o no Dios nos encontró Nosotros no encontramos a Dios porque Dios nunca está perdido nosotros somos Los que estábamos perdidos y él nos Encontró nos dio vida y nos posicionó Como sus hijos pero cuánta gente no han Tenido ese privilegio que tú y yo hoy Disfrutamos entonces pongamos que los que están a, a nuestro alrededor son esos huesos secos versículo 2 y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de jehová versículo 5 así ha dicho jehová el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová versículo 7 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos y miré, y he aquí tendones, sobre ellos la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Di conmigo, no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán versículo 10 hasta ahí llegamos y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo wow no se te hace esta esta porción de la palabra así como que una película así media siniestrona no te puedes imaginar el profeta, el profeta Ezequiel Dios lo llevó a un valle No era un jardín No era como a lo mejor el parque metropolitano Que está ahí a media cuadra de nuestra iglesia Donde tú puedes ir y hacer una carne asada Jugar con tus hijos No era un campo como eso Era un campo, un campo perdón Que estaba lleno de huesos secos Que estaba lleno de cadáveres No era nada agradable no era un lugar donde surgieran rosas donde hubiera un aspecto lindo donde pudieras tomarte una selfie donde quizás hubiera un aroma agradable yo te aseguro que era un aroma eh, raro fétido horrible y un ambiente muy pesado pero el profeta no fue por su propio gusto sino que él Dios el espíritu lo llevó a ese valle de huesos secos la biblia dice que el profeta se levanta y el espíritu de Jehová lo puso en medio de ese valle ahora en esta escritura Dios nos enseña algunas cosas que quiero compartir el día de hoy contigo debemos entender que para que eh, que para que nosotros podamos caminar en una dimensión poderosa, en una dimensión sobrenatural debemos ser direccionados por el Espíritu Santo así como el profeta. La palabra de Dios en San Juan 16 en el capítulo 3 dice 13 perdón dice que el Espíritu Santo Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad no podemos ser direccionados amada iglesia por nuestros sentimientos o por nuestras emociones quizás en este en este tiempo hemos sido acechados y hemos sido eh, eh, quizás eh, ha venido la guerra las batallas a nuestra vida con el desánimo con la desesperación con la ansiedad y has sentido ataques en tu vida pero sabes una cosa hoy vengo a decirte en el nombre del señor que cuando tú y yo dejamos que el espíritu santo nos guíe él nos lleva en toda verdad en toda justicia él nos lleva de gloria de triunfo en victoria y aunque lo demás esté derribando el Espíritu Santo siempre nos llevará adelante Yo no sé si tú estás creyendo esta palabra Pero si tú estás direccionándote por tus emociones O por tus sentimientos, sabes una cosa Tarde o temprano llegará el fracaso a tu vida Y hay una frase aquí que quiero compartirte Dice cuando permites que tus emociones y sentimientos te direccionen tarde o temprano fracasarás y el fracaso viene de la mano de la frustración, wow, sabes, porque la frustración viene por fracasos o cosas que ya pasaron, cierto o no, pero cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo, sabes muchas veces tú vas a querer ir a la, al lado derecho y el espíritu santo te va a decir hey, ese no es el lugar donde yo quiero que tú vayas tú vas a ir tú vas a querer ir a un lugar y el espíritu santo te va a decir hey, ese no es el lugar que yo tengo para ti la palabra de dios dice que él tiene pensamientos de bien que nos darán un futuro un futuro glorioso ahora cuando Jesús fue a ayunar al desierto si tú recuerdas cuando Jesús empieza su ministerio fue bautizado por Juan el Bautista en cuanto él salió dice la Biblia que el espíritu lo llevó al desierto otro lugar amados que no es nada agradable temperaturas muy altas como temperaturas muy bajas no hay vegetación no hay agua es un lugar muy seco y el espíritu santo llevó a jesús a ese lugar jesús fue pero sabes yo entiendo esta palabra no es porque él quería ir no es porque él quería eh, romper a lo mejor un récord de oración un récord de ayuno de 40 días y 40 noches jesús estuvo ahí porque el espíritu santo lo llevó. ahora cuando tú y yo formamos parte del reino de dios no hay opción para dejarnos guiar por nuestros sentimientos porque tú y yo ya no somos carnales dile di conmigo yo ya no soy carnal yo soy espiritual dios vive en ti y debemos ser guiados por el espíritu santo cuando el profeta es guiado por el espíritu en este pasaje lo lleva a ese lugar estaba lleno de huesos lleno de cadáveres la biblia dice que estos huesos estaban secos en gran manera que si tú los metías a un molino allá en mi rancho eh, zacatecas para los que gusten a sus órdenes eh, Zacatecas eh, Se usan unos molinos eh, La gente utiliza unos molinos para, para, para el maíz Donde los ponen en una En una base y la persona Está dándole vuelta con la mano Y echa el maíz Y empieza a, a moler y sale la masa para, para las tortillas Estos huesos si tú los metes A ese molino no sale Una gota de agua Porque estaban secos en gran Manera, mira hoy en día hay mucha gente que está seca de Dios que está necesitada de Dios así como esos huesos secos secos en gran manera Dios lleva al profeta y le pregunta algo y quiero hacerte esa misma pregunta el, el Dios le dice hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Obviamente si contestamos con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, ¿qué pudiéramos decir? Pues es imposible. Pero el profeta le contesta una respuesta muy sabia y le dice, ¿sabes qué, Señor? Tú lo sabes. Ahora, la idea de Dios sobre esos huesos secos era levantar... Un ejército poderoso y sabes que tú y yo Formamos parte de ese ejército poderoso De Dios pero sabes que estamos aquí en La tierra estamos extendiendo el reino De Dios para que muchos más se puedan Unir a ese ejército yo no sé si tú Estás creyendo si estás recibiendo esta Palabra aún los tengo aquí en internet a Ver yo quiero ver Aquí estamos, mira, Patricia, Portugal, Blanca Estela, Virueta, Israel Mariscal, un saludo, eh, Estados Unidos, primo, nos está viendo desde allá, Carlos Lomelí también, un saludo, hijo, eh, tengo mucho que no te veo, te mando un fuerte abrazo. Eh, la idea de Dios es levantar un ejército, pero yo te pregunto, así como Dios le preguntó a, al profeta, ¿podrán vivir? Estos huesos, ¿pondrán vivir estos huesos secos? Hay tres cosas que se necesitan para que los huesos secos vivan. Hay tres cosas, en este pasaje yo pude encontrar tres cosas que se necesitan para que estos huesos secos vivan. Yo no sé si tú quieras saberlas, por favor ponme en, en tus comentarios, ¿cuáles son esas tres cosas? Y vamos a, a desglosar un poquito este pasaje. Hay tres cosas que ne se, se necesitan para que los huesos secos vivan. Así es que, por favor, no te desconectes, toma nota. Y apúntalas por favor Mira La primer cosa que se necesita Para que los huesos secos vivan Es un profeta Di conmigo un profeta, un profeta. Ahora Se necesita un hombre O una mujer Un hombre o una mujer Dispuestos A ser usados por Dios porque sabes que en nuestra propia humanidad, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne no podemos hacer nada. Somos inútiles, pero en las manos de Dios lo poco que tú y yo tenemos eso se multiplica y se hace mucho. Ahora en primer lugar se necesita un profeta, Dios a lo largo del tiempo, Dios es espíritu y todo lo que es espíritu necesita de lo físico para manifestarse en el área o en la esfera humana. Dios siempre utilizó a personas para hacer milagros. Dios siempre utilizó a personas para dar una palabra a todo el pueblo si nos vamos al pueblo de israel dios siempre utilizó a profetas dios utilizó a patriarcas dios utilizó a jueces dios utilizó a muchas personas para dar una palabra a todo el pueblo cierto no en la biblia encontramos testimonios en la historia del hombre en crisis que dios siempre levantó a alguien hoy en estos días estamos viviendo estamos experimentando una crisis a nivel mundial escúchalo bien a nivel mundial y no es casualidad amada iglesia escúchame bien no es casualidad que Dios nos haya, manifest, nos haya, perdón, nos haya manifestado en este tiempo para que tú y yo seamos esos profetas vamos a ver un poquito más adelante qué significa la palabra profeta abro un paréntesis no te me confundas con el don de profecía es muy diferente ahora si tú no conoces la diferencia entre un profeta y el don de profecía yo quiero invitarte a que te inscribas en el instituto ahí en nuestra iglesia las inscripciones están abiertas Iniciamos el próximo martes así es que Ahí te vamos a enseñar todo referente a Los dones así es que no te lo puedes Perder inscríbete es una buena Oportunidad para que tú y yo sepamos Cómo enseñar la palabra de Dios cierro Paréntesis entonces en la biblia Encontramos el testimonio de hombres que Dios levantó en medio de una crisis Mira te pongo un ejemplo en el principio Dios creó al ser humano, pero el ser humano se desconectó de Dios y Dios en su infinita misericordia levanta a un hombre. Porque Dios había determinado destruir todo, todo la, 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 al ser humano, Dios por medio de un diluvio y Dios levanta a un hombre llamado Noé, ¿te acuerdas de él? Noé fue comisionado para construir un arca y en medio de esa crisis de esa ciudad de ese pueblo de esas naciones Dios levanta a ese hombre y le dice construye un arca porque va a llover sabes una cosa la gente no creía porque jamás en la vida había llovido en ese lugar en ese tiempo nunca había llovido pero Dios le dice a este hombre haz un arca y empieza a predicar a las personas y me llama la atención porque estudiando un poquito eh, la vida de Noé Noé fue un evangelista Noé tuvo una campaña yo creo que tiene el récord Guinness de la, la de la campaña evangelística más larga sabes cuánto duró Noé predicando 120 años predicando y Construyendo el arca y para muchos mucho, Yo he leído para muchos comentaristas Dicen que eh, este hombre fracasó en su Campaña evangelística porque sabes qué? Cuántos se convirtieron De los de afuera de su casa ninguno pero yo creo que este hombre Noé fue exitoso sabes por qué porque los de afuera no creyeron pero los de su casa sí y qué haría yo o qué harías tú si ganas miles de personas para Cristo pero pierdes a tu familia qué harías cuando nosotros sabemos que el primer ministerio es nuestra familia, ¿cierto o no? Noé pudo salvar a su familia. Noé fue exitoso hoy se levantan en el nombre de jesús esos noes que van a salvar a sus familias que van a alcanzar a los de su casa que van a alcanzar a sus hijos que sus hijos no serán esclavos del pecado que no caerán en, droga, en drogadicción que no caerán en alcoholismo que no caerán en la depravación tu casa y tú servirán al señor en el nombre de jesús vamos dale un fuerte aplauso al rey de reyes pero quizás todavía no te convenza un poquito más adelante vas a quedar convencido por favor no te desconectes y no te distraigas deja de hacer lo que estás haciendo y pon atención en la palabra que Dios tiene para tu vida te decía hace un momento ¿qué gano yo convenciendo al mundo entero y no convenzo a los míos no ganamos nada ahora en la antigüedad Dios pensó en una nación cierto o no y levantó un hombre llamado Abraham en la antigüedad Dios pensó en sacar de Egipto a su pueblo porque estaba en esclavitud y levantó a un hombre llamado Moisés cuando Moisés lo saca Dios pensó en distribuir la tierra prometida en conquistar la tierra prometida y pensó en un hombre llamado Josué Dios pensó en un hombre conforme a su corazón y pensó en un hombre llamado David Dios pensó en dar revelación y respuesta a reyes y pensó en Daniel Dios pensó en profetas como Isaías como Ezequiel Dios pensó en un Pablo y lo levantó Dios pensó en un Timoteo y lo levantó pero te tengo noticias ese tiempo ya pasó y este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres y ese es nuestro tiempo. Dios está levantando en este tiempo así como levantó en la, en la antigüedad hoy Dios nos ha posicionado, nos ha manifestado en este tiempo para que tú y yo seamos la respuesta para los que están a nuestro alrededor yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra. Pero debemos entender esto amados muchas veces vivimos con experiencias pasadas. Y leemos la palabra de Dios y vemos cómo esos hombres se levantaron en fe se levantaron y no tenían temor de, de soltar la palabra de Dios y vivimos con eso pero sabes una cosa en estos días Dios te ha levantado como un profeta en el nombre de Jesús que tú hablarás a los próximos a las próximas generaciones que tú hablarás a la gente que está a tu alrededor que tú soltarás una palabra de parte de Dios que dará vida que dará salud que dará esperanza que dará salvación porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y la palabra de Dios nunca pasa. Di conmigo. Me toca a mí. Es mi tiempo. Para este momento he sido manifestado. Sabes Dios no se equivoca. Y tú no viniste por casualidad. Tú no, no, no llegaste aquí por una noche de pasión desenfrenada. No, viniste aquí con un propósito. Dios te manifestó en este tiempo para ser un portador de su palabra. Tú vas a vivir los próximos capítulos de la historia. Tú vas a escribir los próximos capítulos del avivamiento. Lo de ayer ya quedó atrás. La unción de ayer ya quedó atrás. Hoy en este tiempo Dios nos está posicionando. Y nos está dando una unción fresca para este tiempo. Te voy a explicar un poquito el término profeta. Para que te quede un poquito más claro. ¿Qué quiere decir profeta? ¿O quién es un profeta? El término profeta. Se refiere a una persona. Que sirve como intermediario. No como mediador. ¿eh? La palabra de Dios dice. Que hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Y ese se llama Jesucristo. Pero intermediario es una persona o una acción muy diferente es un intermediario entre la entre la humanidad y dios un profeta es alguien que ha tenido una experiencia personal de dios recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones hablando en su nombre a los seres humanos el profeta es un mensajero de su palabra y esto me gusta escucha bien la palabra profeta se deriva del griego profetes que significa mensajero o portavoz sabes tú y yo hemos sido creados para predicar para ser mensajeros para ser un portavoz de Dios yo no sé si tú lo estás creyendo pero la palabra de Dios esto dice en la gran comisión Jesús dijo vayan y prediquen, vayan y suelten una palabra, vayan y hablen mi palabra. No vamos a hablar de nosotros, no vas a hablar de ti Vas a hablar de aquel que te salvó, de aquel que te cambió De una palabra viva, de una palabra eficaz De una palabra que, que nunca deja de ser, que nunca pasa de moda Que siempre tiene la solución para todas las cosas Porque la palabra de Dios nunca, escúchame bien, nunca deja de ser y quizás tú puedas decir pero es que Martín o sea yo no no tengo eh, eh, gran conocimiento eh, yo no no, no 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 tengo estudios no tengo gran cosa que compartir no tengo eh, eh, los conocimientos teológicos no tengo eh, a lo mejor esa esa creatividad esa facilidad de palabras pero sabes una cosa Dios a los que llama capacita cuando Dios llama, Él capacita, no queda de paso el que tú te prepares, estoy de acuerdo en eso, pero si Dios te está llamando es porque Dios te está capacitando y porque Dios te está dando poder y autoridad, lo vamos a ver un poquito más adelante y te decía hace un momento, lo poco que tú tengas, que yo tenga en manos de Dios se hace mucho y solamente basta una palabra Di conmigo una palabra y esa es la Palabra de Dios fíjate te pongo un Ejemplo había una una chica tú te Acuerdas de Namán el leproso era un General sirio que eh, tenía a su cargo eh, Muchos soldados era un hombre muy Prominente era un hombre muy reconocido pero dentro de, 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 de esa armadura este hombre estaba leproso y había una chica ahí en su casa que esa chica era la que los atendía, la que les hacía los cafés, la que iba al súper, la que les lavaba la ropa, la que les lavaba los trastos, la que fregaba los pisos, la que lavaba los baños, esa chica, que aparente, es más, ni el nombre dice de ella. Pero esa chica se levanta un día viendo la necesidad de su señor. Y le dice a su señora, mi señora, me lo estoy imaginando, yo soy muy imaginativo. Y voy a parafrasear. Mi señora, yo he visto que mi señor ha buscado su sanidad, quizás en brujos en santeros en adivinos quien le tire las cartas quien le lea el café y no ha recibido respuesta pero de allá del pueblo donde ustedes me tomaron de allá de aquel lugar donde ustedes me trajeron hay un profeta del señor y yo sé que cuando mi señor vaya ahí a ese lugar con el profeta él va a a sanar se necesita mucho no solamente dejarse guiar por el espíritu santo sabes una cosa en este momento que la gente está en necesidad está en enfermedad es el momento cuando la gente está abierta a cualquier ayuda y muchas veces la gente piensa en ir y, y consultar a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, a los que tiran las cartas, ¿cierto o no? Si tú prendes la televisión ya a altas horas de la noche, no ves otra cosa más que eso. Y yo me m, analizaba y yo decía, Señor, si el enemigo está trabajando de esta manera... ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando contigo iglesia? ¿Qué está pasando conmigo? Necesitamos amada iglesia en este tiempo ser, predicar la solución al problema. Es tiempo del que, que el profeta de Dios que tú y yo nos levantemos y la gente en lugar de correr a, esas, a esos lugares diga yo voy a llevar a mi enfermo yo voy a ir a la iglesia porque ahí yo sé que van a orar por mí yo sé que hay una palabra de que me va a ayudar yo sé que voy a cambiar yo sé que Dios me va a sanar y yo estoy convencido amada iglesia y quiero decirles que te prepares, porque a partir de este momento, cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestra vida, ¿sabes? Nuestras reuniones no van a ser las mismas. Yo estoy creyendo eso, ¿por qué? Porque señales y maravillas surgirán, la gente verá y la gente irá, y la gente recibirá a Jesús y no me estoy refiriendo solamente a ese lugar como centro cristiano amigos ahí en tu casa de amistad también el Espíritu Santo puede obrar sabes porque el Espíritu Santo no está limitado solamente a una iglesia para el Espíritu Santo no hay fronteras. Así es que donde tú estés en ese grupo, en esa célula, en ese hogar de amistad. El Espíritu Santo se puede derramar así como en la iglesia primitiva. Porque ellos andaban por las casas y en la iglesia. Y el Espíritu de Dios se movía. Hoy yo quiero invitarte amada iglesia. cómo me gustaría poder compartir este mensaje teniéndote aquí enfrente de mí pero hoy lo estamos haciendo por este medio, pero yo quiero invitarte que te levantes en el nombre de Jesús y que la gente te va a buscar porque tú tienes una palabra de parte de Dios, porque hay algo diferente en ti, porque Dios te usa, porque Dios eh, se manifiesta al momento que tú pones las manos sobre ellos y oras en el nombre de Jesús sabes la gente está necesitada pero si aún no te convences acompáñame por favor en el evangelio de lucas en el capítulo 4 versículo 18 y 19 lucas 4 18 y 19 dice el espíritu del señor está sobre mí eso lo estaba diciendo Jesús, pero años, muchos años atrás, el, el profeta, si mal no recuerdo, corríjanme, el profeta Isaías lo estaba también declarando el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar a hablar a soltar una palabra el año agradable del señor el tiempo amados de consultar a los brujos se acabó el tiempo de consultar a los adivinos a los hechiceros se acabó es el tiempo que nuestra generación que nuestra familia que nuestra ciudad consulte al rey todopoderoso sí. y será la única manera en que la situación cambie porque la única respuesta Viene de parte de Dios Pero sabes una cosa Tenemos que levantarnos Dile al que está a tu lado hey, Levántate Tú eres un profeta Y sabes la palabra de Dios Ahí en Romanos Escúchame bien fíjate la palabra de Dios Ahí en romanos en el capítulo 8 eh, versículo eh, Si mal no, no recuerdo versículo 19 dice Que la creación anhela está esperando La manifestación de los hijos de Dios La gente está necesitada Y en este momento de crisis e eh, iglesia Es una oportunidad para nosotros es una oportunidad para el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué se necesita? Un profeta. Segundo lugar, segunda cosa que se necesita. Una palabra. Di conmigo, una palabra. En el versículo 4, ahí de Ezequiel 37 dice, me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová sabes en nuestros días el problema es que no entendemos el poder de la palabra las personas eh, de, de la tercera edad los ya más, más mayores ellos tenían un concepto de la palabra muy diferente a nosotros porque para ellos la palabra era la palabra. Y si se decía sí, era sí. Y si se decía no, era no. Y la palabra se cumplía. Y no había necesidad de, 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 de un pagaré, de hacer grandes movimientos, no. Porque él daba su palabra y se cumplía. Ahora, si vemos nosotros... La palabra de Dios, si analizamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios edifica. ¿Por qué? Si analizamos la creación, Dios en ese tiempo solamente emitía una palabra. Dios... No creó al, al perrito, al gatito, al elefante, a la jirafa. Dios dijo que la tierra produzca animales, las bestias y la tierra que hizo produjo los animales cierto o no. Si leemos más abajo que cuando Dios habla y dice que la tierra produzca la hierba que la tierra produzca los árboles frutales según su especie con semilla Dios no se puso a formar ahí los árboles Dios no se puso a formar ahí las flores Él habló y las cosas se hicieron cuando Dios creó cuando Dios dijo que se hicieran los animales que están en el mar los camarones aleluya se me antojó un cóctel eh, los camarones el pulpo la ballena el tiburón dios no los creó con su mano sino que con solamente el poder de su palabra se crearon ahora sabes una cosa en este libro bendito está la poderosa palabra de dios esa palabra la palabra de dios se convierte en hechos todo lo que Dios dice se tiene que crear o todo lo que Dios dice se tiene que producir por eso es que para Dios es imposible faltar a su palabra y para Dios es imposible mentir sabes por qué porque si Dios mintiera si, si tú ves por ejemplo esta, esta mesa esta mesa de qué color la ves roja verdad y si Dios dijera esa, esa mesa donde está Martín no es roja es negra por el poder creativo de su palabra automáticamente esta mesa se convierte en negra porque lo que Dios dice se hace no sé si me estoy explicando todo lo que Dios ha dicho se cumplirá la palabra de Dios escúchame bien jamás vuelve vacía sino que hará el efecto que Dios quiere que haga la palabra de Dios es ilimitada la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios no se puede borrar, la palabra de Dios es infinita y la palabra de Dios es poderosa. Ahorita que, que estaba diciendo eso me acordé de, de un pasaje en la palabra de Dios de un centurión que manda a uno de sus amigos con Jesús y le dice Jesús ven a mi casa porque uno de mis siervos está enfermo. Y Jesús iba en camino para, para la casa de ese centurión y manda a otra persona y le dice, sabes qué Jesús, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Wow, qué impresionante es la palabra del Señor es impresionante cómo la palabra de Dios actúa si nosotros amada iglesia entendiéramos en nuestras limitaciones el poder que tiene la palabra de Dios te voy a contar una una anécdota a lo mejor un poco chusca y un poco grotesca pero es real en una ocasión un joven llevaba unos nuevos testamentos eh, eran unos libros para los que no los conocen unos libros muy pequeños que solamente trae el Nuevo Testamento y es un, de un ministerio llamado los, los Gedeones y este joven llevaba un paquete de nuevos testamentos y llega con un joven que lo vio que estaba en, en la acera fumando algunas hierbas verdes no voy a decir el nombre porque luego me crucifican y llegó con él y le entregó el Nuevo Testamento dijo te traigo un regalo inmediatamente el joven que estaba ahí metido en, la, en las drogas abrió el, el, el libro abrió el nuevo testamento y tocó el papel de las hojas y pensó entre mí entre sí este papel me sirve para hacer mis mis churros mis carrujos no sé cómo le digan inmediatamente el joven que le dio el, el nuevo testamento captó la intención del chico y le dijo sabes qué no debería de dejártelo pero te lo voy a dejar pero quiero que me hagas una promesa que cada hoja que tú arranques y te fumes antes de eso la leas el joven que vio el papel dijo bueno pues nada pierdo y yo no sé los que quieran saber qué fue lo que pasó, por favor aquí en tus mensajes dime, no soy chismoso, pero quiero saberlo. Dime, ¿qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? Le dejó el Nuevo Testamento y el tipo se fumó Mateo, se fumó Marcos, se fumó Lucas y empezó a fumarse a Juan. Pero cuando llegó a San Juan 14, 6, ahí paró porque leyó que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En ese momento ese chico recibió la vida de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, de cambiar corazones, de cambiar acciones, de cambiar actitudes. Tiene el poder de cambiar aún el corazón más duro. Esa es la palabra de Dios. Cuando Ezequiel profetizó, no sé cuánto tiempo me quedé. Cuando Ezequiel profetizó hubo un ruido y un temblor. ¿Cuánto? Cinco minutos ok cuando cuando Ezequiel Profetizó hubo un temblor y los huesos Comenzaron a unirse cada uno dice la Biblia con su hueso esto nos habla de Orden di conmigo orden, orden. Los huesos empezaron a juntarse Después comenzaron los tendones Comenzó la carne a cubrir los huesos y La piel empezó a cubrir las, la, la carne Sabes Aproximadamente hay 650 músculos en el cuerpo humano, hay 206 huesos y aproximadamente 2 metros cuadrados de piel, bueno algunos tenemos un poquito más pero aproximadamente dos metros cuadrados de, de piel te fijas el poder maravilloso de la palabra de Dios de juntar todos esos huesos de poner tendones de poner ligamentos de poner nervios de poner órganos y que esos huesos secos formaran una estructura. Cuando el profeta soltó la palabra se comienzan a, 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 a formar estructuras, figuras humanas, figuras que tenían ojos, que tenían boca, que tenían oídos, que tenían manos, que tenían pies. Pero hay algo que no tenían y ese era espíritu de vida. Y la tercera cosa que se necesita para que los huesos secos vivan es número tres el espíritu santo el versículo 9 voy a irme muy rápido porque ya el tiempo se me está terminando me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho jehová el señor espíritu si usted se fija es con E mayúscula Espíritu ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos y vivirán Esto fue lo mismo que Dios hizo en la creación Cuando Dios empieza a formar al hombre Lo toma del barro y empieza a crearlo Empieza a darle figura, le hace sus manos Le hace sus pies, su cabeza, sus ojos, sus oídos Empieza a darle forma a esa estructura Y cuando Dios termina de crearlo Vio que esa estructura era inútil no se podía mover no podía hacer nada entonces Dios sopló aliento de vida sobre este este esa estructura y esa estructura cobró vida esa estructura empezó a caminar esa estructura fue eh, productivo esa estructura fue creativo y empezó a trabajar sabes una cosa en este tiempo estamos rodeados de gente que solamente tiene estructura pero no tiene espíritu dentro de ellos Hay muchas personas a nuestro alrededor se necesita el espíritu se necesita poder tú sabes lo que pasó allá en el aposento alto 120 estructuras estaban ahí esperando 120 personas que tenían la teoría. Que sabían cómo hablarle a los paralíticos, que sabía cómo hablarle a los ciegos, que sabía cómo limpiar leprosos, pero no tenían al Espíritu Santo. Y Jesús antemano les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y serán una estructura útil, sabes tú y yo somos inútiles. Pero en las manos de Dios tú y yo somos vasos de honra hoy el Espíritu Santo va a llenar tu vida y sabes una cosa cuando estos 120 fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a suceder cosas cosas sobrenaturales cosas poderosas vemos a un pedro que se levanta lleno del espíritu santo y empieza a predicar y más de tres mil personas se convirtieron vemos a un pedro que caminaba por las calles y con solamente pasar su sombra sanaba a los enfermos sabes por qué porque el espíritu santo es el que da poder es el que da autoridad es el que da la dirección para hacer la cosas yo hoy quiero pedirte y vengo a hablarte en el nombre de Jesús para que dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida tú tienes al Espíritu Santo tú has recibido poder y no hay cosa que se pueda resistir al poder del Espíritu Santo sabes es momento de pasar de la palabra de Dios a la manifestación de la palabra que la palabra de dios se manifieste en las personas es momento de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé en este momento cómo tú estés viviendo, cómo tú te sientas. Tal vez tú me puedas decir es que yo me identifiqué con los huesos secos. Estoy pasando por un desierto, estoy pasando por un valle de, de oscuridad, estoy teniendo problemas en mi casa, en mi trabajo, en mi familia. Me siento seco. Si esa es tu condición. O si tú nos, nos estás viendo por primera vez. Yo hoy quiero orar por ti. Porque sabes una cosa. Lo que Dios ha dicho de ti. Eso se va a cumplir. Y sabes Dios va a mandar la lluvia de bendición. En su tiempo. No en nuestro tiempo. En su tiempo. Pero tú y yo debemos de levantarnos. Ser esas personas llenas del Espíritu Santo y te repito las tres cosas que se necesitan se necesita y conmigo un profeta una palabra y el Espíritu Santo te tengo noticias el Espíritu Santo está aquí la palabra de Dios está aquí y tú estás aquí ¿Qué más necesitamos lo tenemos todo Hoy yo quiero orar por ti y quiero pedirle al Espíritu Santo que sea sanando tu vida, que sea inundando tu corazón, que sea bautizándote si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, que sea llenando todo tu ser y que sea renovando tu mente, tus pensamientos y tu corazón y que te levantes y que todos los que están alrededor tuyo muertos por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que hay en ti, se levanten en el nombre de Jesús. Si en tu casa estás pasando por una situación difícil, es el momento de que clamemos al Espíritu Santo. Así es que yo quiero invitarte, por favor, ahorita no te distraigas, cierra tus ojos un momento y vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y hoy clamamos a ti porque sabemos que tú eres, Señor, el único que tiene la respuesta. Hemos aprendido, Señor, que tú nos has manifestado en esta tierra, que somos portavoces tuyos, que somos quienes debemos llevar tu palabra, Señor, a la gente. Pero también sabemos que tenemos tu palabra Y tenemos a tu Espíritu Santo Yo hoy oro por cada una de las personas Que están escuchando Por cada una de las personas Que han tomado su tiempo para conectarse Y escuchar tu palabra Señor Para que tu Espíritu Santo Sea llenándolos de una manera sobrenatural Sea inundándolos Sea Señor bautizando Saturando Revistiendo de poder y amor autoridad a cada uno de ellos Señor en el nombre de Jesús que tu espíritu sople vida que tu espíritu sople sanidad que tu espíritu sople Señor ese orden que tu espíritu Señor sea trayendo vida salud bienestar libertad sanidad Señor a todo aquel que está necesitado en el nombre de Jesús yo hoy declaro Señor eh, que se levanta una generación que se levanta una iglesia Señor que no tiene temor de predicar tu Palabra que no tiene temor Señor que no Tiene vergüenza de pararse y orar por el Necesitado de dar una palabra de ánimo De dar una palabra de aliento y todo aquel Señor que me está viendo y que está Pasando una necesidad tu espíritu Señor Es reconfortándolo tu espíritu señor es guiándolo tu espíritu señor es sacándolo de esa necesidad en el nombre de Jesús y por último yo quiero pedirte así con tus ojos cerrados dile el espíritu santo yo te necesito hoy te abro mi corazón hoy acepto a Jesús como mi señor y salvador hoy renuncio a todas las cosas que yo practiqué anteriormente consciente o inconsciente con los pactos que yo haya hecho con satanás o con este mundo y hoy me rindo delante de ti hoy te recibo jesús como mi señor y salvador hoy te brindo y te abro las puertas de mi corazón acéptame como tu hijo porque yo quiero ser luz en las tinieblas. Y yo sé que tú vives en mí y que tú brillas en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Centro Cristiano Amigos